0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de la identidad hipercultural, tomado como referencia Han, hiperculturalidad. En el universo racionalista de Leibniz, en donde esta corriente filosófica acentúa el papel de la razón, en la adquisición del conocimiento. Leibniz analizaba que cada ente tiene una identidad y un lugar fijos. Un poco en contraposición con lo que hemos estado hablando del libro sobre la investigación cualitativa, donde entendemos que hay marcos referenciales que nos permiten comprender la realidad desde diferentes puntos de vista, por, por decirlo de alguna manera. Cuando Leibniz prevé esto en su universo, considera que cada uno se encuentra integrado en una armonía divina y en un orden cósmico, en el que nada lo inquieta, nada extraño se filtra en su interioridad ordenada. De este modo, ninguna diferencia se asoma por la ventana. También contrario a lo que dice, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, de la que ya hemos hablado en otros podcasts, en donde se prioriza el entender al ser humano como un ente que es rodeado por un todo. Es característica de hoy la caída del horizonte. Las relaciones dadoras de sentido e identidad desaparecen. fragmentación puntualización y pluralización son síntomas del presente. Estos también rigen la experiencia del tiempo actual. No existe más que aquel tiempo colmado que tenía lugar gracias a esa bonita estructura del pasado, del presente y del futuro. O sea, una historia, una curva de tensión narrativa. El tiempo se desnuda, es decir, desviste la narración emerge un tiempo del punto o del acontecimiento que a causa de su pobreza de horizonte no es capaz de acarrear mucho sentido. Por eso también en otros textos se ha abordado desde la perspectiva humanista el cómo necesitamos saber que somos individuales, especiales y únicos, porque de otra forma careceríamos de este horizonte, este horizonte que desaparece, esta posibilidad de la diversificación y de comprendernos como un todo, rodeados de un todo. Claro, si habláramos, por ejemplo, de estructuras del pensamiento o marcos, como por ejemplo puede ser eh, la, el interaccionismo simbólico o el interaccionismo interpretativo, o la fenomenología, etc. A la constelación del ser de hoy le falta evidentemente esa gravitación que unía las partes en una totalidad vinculante. El ser se dispersa en, una, en un hiperespacio de posibilidades y acontecimientos que en cierto modo, en vez de gravitar, solo dan tumbos. La caída del horizonte puede ser experimentada como un vacío doloroso, como una crisis narrativa, pero admite también una nueva práctica de realidad. El mundo escrito de modo hipertextual consta, en cierto sentido, de innumerables ventanas, a pesar de que ninguna de ellas abra un horizonte absoluto. Esta idea ya la va a plantear Byung-Chul Han eh, acerca de la hiperinformación que vivimos, ¿no? esta parte de la hiperculturalidad está estrechamente ligada con la cantidad de sobreinformación que recibimos así como de estímulos que nos van a conformar ahora pero que desde cierta eh, perspectiva esta parte desprovista de horizonte es la que nos impide saber que como sociedad nos estamos comiendo a nosotros mismos. Es decir, esta parte de no tener conciencia. Casi mucho de la teoría y de lo que dice Byung-Chul Han en sus libros tiene que ver con tener conciencia de qué es lo que se está viviendo y cómo y por qué. ¿no? Muchos otros filósofos lo abordan así, pero él, él, él va a subrayar en esto de... El hiper, el hipertextual, la hiperinformación, la hiperculturalidad, etc. Con el windowing, uno se desliza de una ventana hacia la siguiente, de una posibilidad a otra. Esto permite una narración individual, un proyecto de dancing individual. El horizonte se descompone en posibilidades multicolores a partir de las cuales pueden constituir identidades. En el lugar de un yo monocromático, Entra un yo multicolor, un color self. La llamada religión patchwork, que también debería ser denominada multicolor, presupone asimismo la caída de un horizonte de sentido uniforme. Esta caída trae consigo una juxtaposición hipercultural de formas de creencia diferentes, a partir de las cuales uno construye una religión propia. No obstante, la variedad de colores y formas no es siempre signo de vivacidad. No siempre la diversidad hace que una cultura se vuelva más rica. En lo que respecta a la religión, esta puede ser una manifestación del fin de la destrucción. También el arte se mueve aditivamente en un fondo hipercultural de formas de expresión y recursos estilísticos, al grado de que ya no podemos apreciar si algo es arte o no, aunque este término es bastante ambiguo. Al final puede resultar lo mismo dejar por accidente unos lentes en un piso en un museo y que sea considerado arte como cualquier eh, intento de expresión humana en alguna técnica. ¿no? El arte hipercultural ya no trabaja por la verdad en sentido enfático, ya no tiene que revelar como esa religión de la que hablábamos antes de la multicolor, se expresa de modo, así, multicolor y polimorfo. La hipercultura no crea una masa cultural uniforme, una cultura única monocromática. Antes bien provoca una creciente individualización. Siguiendo las propias inclinaciones, uno arma la identidad a partir del fondo hipercultural de formas y prácticas de vida. De esta forma emergen figuras e identidades de tipo patchwork. Su variedad de colores hace referencia a una nueva práctica de la libertad que tiene lugar gracias a la desfactificación hipercultural del mundo de la vida. Bien, este va a ser uno de los primeros textos que va a escribir nuestro filósofo, editado en el 2018 él va a tener dentro de este texto como idea central la intención de hablar cómo es que es el mundo de hoy y cómo es el formato de la globalidad, de la globalidad en la que él va a entender cómo funcionan nuestras sociedades y bueno las sociedades actuales. Entonces él va a considerar que este formato se va a llamar el mundo hipertextual, haciendo referencia a Ted Nelson, quien va a ser pionero en la tecnología de la información con el proyecto Sanadu. Este creador es quien da origen al concepto de hipertexto, entendiendo hipertexto como organización y presentación de datos que se basa en la vinculación de fragmentos textuales. Para byung Chulhan, el mundo es hipertextual, porque no existen entidades aisladas, ni cuerpo, ni pensamiento, que a su vez tenga un formato lineal, es decir, todo está vinculado. Nada es lineal, ni siquiera nuestro pensamiento. Y esto no quiere decir que se trate del caos, no quiere decir que cada estructura deje de funcionar y vaya a raíz del de caos, sino que esta estructura no sigue una frecuencia y es producto de la coacción, eso significa que si tú lees un libro de cualquier autor, vas a leer tal cual el autor busca que lo hagas de esta manera la cultura también puede ser eh, no lineal puede ser eh, o carecer, carecer de la linealidad es decir incurrir sin la teología o la teología como ya había mencionado byung -Chul Han en este mismo texto, él decía que llega un punto en el que las religiones también van perdiendo este lugar, esta estructura con el pasado, esta interioridad que le lleva a comprender su propia individualización, entonces en la hiperculturalidad se carece de unidad y sentido, para la globalización esta va a ser una forma en la que vamos a comprender y conceptualizar que la hipercultura es proceso de todo lo que hemos, de todo lo que ha dado lugar a través de la globalización en las últimas décadas, puesto que cada vez nos acercamos más a un punto en el que las identidades se agolpan y se juxtaponen. Esta juxtaposición es sobreponerse, entonces las culturas implosionan. La hipercultura es más cultura, eso significa, ¿no? Que entre más culturas se unan y se yuxtapongan unas con otras, significaría más cultura en donde estaríamos liberados de la historia, de la sangre, del suelo, asimismo liberada de Dios. Entonces, en algunas sociedades eso genera un trauma por la pérdida. Y es cuando se asoma el fundamentalismo. Eh, del lugar, es decir, las ideas nacionalistas que se dan en algunas culturas por sentir la pérdida de su cultura eh, al observar esta justa posición en donde encontramos un extranjero, un, un peregrino. Entonces esta conexión de la hipercultura hace que no sea una monocultura, sino que se globalice esta conexión y que permita así que las vidas se remuevan y se expandan, acabando con la historia. Entonces, la hipercultura también es cultura sin pasado. Es, son formas de cultura deshistorizadas. Las marcas, como por ejemplo McDonald's o Coca-Cola, hacen pensar que pueden ser un tipo de cultura y buscan de, eh, propiciarse a ellos mismos así, como la idea de retratar la cultura que todos tenemos, cuando debería de existir más restaurantes de comida china o más restaurantes de comida italiana, mexicana, que eh, McDonald's. De hecho, en algunos países, como en Estados Unidos, eh, en un texto que ya abordamos anteriormente, hablamos de la comida fusión, que significa construir algo nuevo a partir de diversos productos. Esto no es una mezcla caótica, sino que más bien es integrarlo para formar algo nuevo. Lo que nos puede dar a lugar a diferentes formas de comprender la cultura, por ejemplo la cultura híbrida, la cual sería considerada también cultura impura, en donde por ejemplo para poder... Discernir qué tipo de cultura es la cultura europea hizo falta llegar a la conclusión de que es la suma entre griegos, árabes y romanos. Lo mismo si habláramos, por ejemplo, de las culturas latinoamericanas, ¿no? Agregaríamos griegos, árabes, romanos, eh, ingleses, indígenas, etc. En este sentido, las voces de lo extraño están presentes En los propios Las voces de lo extraño Están presentes en lo propio También La hipercultura Es más abierta Que la cultura híbrida A lo que byung -Chul Han Va a utilizar también el concepto de Rizoma Como una multiplicidad Deteriorada, ya decía anteriormente Que el no tener el tener más cultura no significa que... Eh, te, bueno, que sea más diversa y más completa de otras culturas no significa que sea más completa, ¿no? Que sea más cultura. Sino al contrario, se va perdiendo esa individualidad. Sin embargo, la hiperculturalidad es la cultura que suma y adhiere. Para Bauman, en el sentido de hablar del peregrino, él es eh, la imagen de la modernidad es quien recorre el mundo como si fuera un desierto y se va fragmentando a la totalidad de lo que conoce se va conformando a sí mismo de todo lo que conoce y va creándose como un individuo para Han esto no tiene mucho sentido y se lo va a cuestionar y él va a decir que el peregrino es un extranjero caminando hacia el allí, pero de manera incierta. Eso significaría que al ser un extranjero, pues no pertenece a ningún lado. Es un modelo de la hipercultura. Es un premoderno. El allí es otro aquí. Es buscar la cultura del estar aquí. Esa es la globalidad. Desaparecen las relaciones que dan identidad, es decir, se fragmentan y se crea una pluralidad en ellas. El tiempo, el tiempo es presente, es puntual, es como diría Bin Han, sin horizonte. De cierta manera parece que la hipercultura nos lleva a perdernos a nosotros mismos en la individualidad creyendo que somos muy diversos, apropiándonos de la diversidad de la hiperculturalidad dado por la globalidad. La palabra hombre en chino no es sustancia, es relación. Esto crea una red en esas sociedades, crea que el hombre se crea a sí mismo con los demás en una red. Diferencia de Occidente, en donde se genera una impermeabilidad, se genera un ente particular y hostil creado por la individualidad. En Occidente hacen de la cultura algo interior y esencial, creando así maneras diferentes de comprender cómo funcionan las sociedades de hoy, que van a diferenciarse de la hiperculturalidad por ejemplo, con la interculturalidad, donde es el diálogo de las culturas y que esto va a ser esencial entre ellas para poder convivir. La multiculturalidad, en donde se habla de la tolerancia o integración entre culturas, en donde lo normal tolera a lo anormal, generando toda esta condición de poder Inmigración, desigualdades y colonialismo, en donde hay una diferencia marcada entre lo propio y lo ajeno, donde lo ajeno es lo diferente, creándose entonces una relación de poder e inferioridad, en donde las minorías son inferiores, donde tienen que ser toleradas. Llegando a todo esto se hace una mezcla y se impregnan también las culturas creando lo que vamos a conocer como transculturalidad, que es transitar de una cultura a otra, pero byung chulhan se niega a creer que todas estas sean la forma en la que podemos definir cómo funcionan las sociedades actuales, y él va a hablar entonces de la hiperculturalidad, en donde no es un diálogo, donde tampoco es la tolerancia a las minorías, tampoco es transitar de una cultura a otra, sino que es adherirse, es juxtaponerse entre culturas, generando una coexistencia de lo diferente, de lo viejo con lo nuevo, en donde se desexteriorizan, donde se le quita la historia, donde ya no tienen una identidad centrada en el lugar fijo, establecido, en la sangre, y entonces da oportunidad a la cercanía, a la curiosidad, a complementarse con otro. Es una coexistencia de lo diferente. En donde la diferencia va a estar marcada entre lo viejo y lo nuevo. Y la hipercultura es eso. Es siempre lo nuevo y la actualidad. Este texto tiene mucho que debatirse. Probablemente conversarse, si es que se presta a eso cómo es que funcionan las sociedades actuales realmente será así realmente será que existe una yuxtaposición yo lo veo mucho por ejemplo en cómo las personas intentan desenvolverse actualmente entre ellos en diferentes grupos sociales en donde se ven forzados a aceptar al diferente al extranjero y no por otra cosa sino porque eso es lo nuevo ¿no sino eso es lo que algunos llamarían como progresismo y de ahí surge también la necesidad de llamarlos progresistas y izquierdistas y demás porque bien Han parte de esta idea del racionalismo de Leibniz de este racionalismo que intenta ubicar todo el conocimiento desde un punto de vista positivista en donde tiene que tener un número una gráfica en donde tiene que tener una función eh, práctica en la vida cotidiana pero analizar desde este punto cómo funcionan las sociedades en donde la hipercultura nos hace perder la propia individualidad creyendo que estamos adquiriendo mayor cultura, también nos hace extranjeros en nuestra propia casa, nos hace extranjeros en nuestro propio pensamiento, porque no seguimos una linealidad. Pensamos que vamos en el caos por no seguir una linealidad, cuando muy posible es que así sea. Y es que hay muchas teorías humanistas que respaldarían todas estas ideas, pero no da más a lugar que a seguir pensando cómo es que realmente funcionamos. No da más a lugar que seguir considerando si realmente las ideas que tomamos son nuestras o son parte de lo que otros nos han dicho e intentan transmitirnos. Lo cierto es, a raíz de todo esto, que existe la posibilidad de considerarnos como un ente único y diferente, rodeados de un todo, como lo marcarían algunos pensadores, como los ya dichos en la Escuela de Frankfurt. Y también creer que esta posibilidad que nos ha brindado la globalidad de estar más juntos y poder yuxtaponer, eh, agolpar nuestras culturas y nuestras identidades en una sola para permitir la diversidad queda a solución de considerar si es mejor o es peor, si es peor perder parte de esa histeriosidad de esa historia que nos hace ser únicos, diferentes pero también está esa parte de dejar, de creer que hay unos que son superiores a otros y dejar de darle fortaleza a ideas que resultan de culturas eh, que nos han dividido en la actualidad y que impiden a sí mismo el desarrollo de los menos favorecidos. Bien. Este ha sido un intento. Por hablar con ustedes. De un poco de este pensamiento. De, alguno, de uno de mis filósofos favoritos. Que es byung Han. Espero que te haya sido agradable. Que hayas podido entender un poco. De todo lo que se ha dicho aquí. Te agradezco muchísimo haberte quedado. Y nos escuchamos. Hasta la próxima.